0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإحسان والتزكية شرح منظومة رياضة الصبيان مع الشيخ عمر زعزع الحمد لله الذي لا رب لنا سواه ولا نعبد الا اياه ولا فوز للعبد الا بطاعته وتقواه وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد مواصله لشرح منظومه رياضه الصبيان وصل بنا الناظم الى تحذير الصبي من حب الدنيا المذمومه فقال في ذلك ايضا بعد ان ذكر قبل هذا الأمر حث الصبي على التواضع بقوله ويلزمه كثرة التواضع وترك ما بدا له من طمع فإنه من أعظم الآفات حكيته نقلا عن الثقات واصل سرد التذكير بهذه الآداب إلى أن قال أيضا ومن حب الذهب والفضة يحذروه فهو أعظم آفة فهو أعظم آفتي من السموم القاتلة حبهما فالرأي تحذير الصبي منهما والمعنى كأن الناظم يقول يا أيها المربي ويا أيها المعلم ويا أيها الأب ويا أيها المرشد عد إلى أساس من أسس التربية وأصل من أصول التربية بأن تثبت في قلوب الناشئة التواضع لرب العالمين وقبول الحق ممن صدر منه وإخراج الطمع المذموم من قلوب الناشئة وغرس والتثبيت الطمع المحمود فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هناك أهل الطمع في فضله سبحانه وتعالى وفي غفران الذنوب وفي ستر العيوب قال الله عز وجل وأطمع أن يغفر... وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى فبعد أن ذكر في هذه الأبيات حث الناشئة على التواضع وتحذيرهم من الطمع المذموم وبالمقابل تعليق قلوبهم بالطمع المحمود وهو الطمع في كثره ذكر الله سبحانه وتعالى والطمع في غفران الله سبحانه وتعالى للذنوب والستر للعيوب والطمع في نيل او نيل العلوم النافعه الطمع في التوفيق للاعمال الصالحه الطمع في الترقي في المراتب الرافعة الطمع في المرافقة لأهل المراتب العالية الطمع في خدمة أهل الإرث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرباب الأنوار الساطعة، يطمع المؤمن في أن ينال هذه المراتب وهذه المزايا ويحذر من الطمع المذموم وهو الذي يكون في مظاهره ومن مظاهره ما اشار اليه الناظم بقوله ايضا ومن حب الذهب والفضه يحذروه فهو اعظم اعظم افه من السموم القاتله حبهما فالرأي تحذير الصبي منهما فما دليل ذم تحذير الصبي من حب الدنيا المذمومه وقبل ذلك ما معنى الدنيا المذمومة وما هي الدنيا المحمودة الدنيا المذمومة هي التي يقع بالاشتغال بها الإنسان في فعل محرم أو ترك واجب فكل ما أوقع الإنسان في فعل محرم شرعا أو ترك واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه هذه الدنيا مذمومة وقال بعضهم الدنيا المذمومة كل ما أشغل القلب عن الله هذا المراد بالدنيا المذمومة وعكسها الدنيا المحمودة التي لا تقع بالاشتغال بها في فعل محرم ولا في ترك واجب من الواجبات فهل لهذه الاشتغال بهذه الدنيا من مظاهر و ومن صور تظهر وتبرز فيها قال الناظم أيضا ومن حب الذهب والفضة يحذروه فهو, فهو أعظم آفتي ما الأصل في تحذير الناشئة من التعلق القلوب بالدنيا وبمظاهرها من الذهب والفضة وكل ما لا يعينهم على الطاعة ولا على الخير لأن الكلام هنا ليس مطلقا ولا عاما الكلام في تحذير من ذهب وفضة ودنيا تشغل القلب والجوارح عن طاعة الله تبارك وتعالى. في هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر عليكم من الدنيا والنساء. ما تركت فيكم فتنة أضر من الدنيا والنساء، الدنيا المذمومة والنساء الخارجات عن شرع الله تبارك وتعالى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منطوق الحديث. أما مفهومه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت نعمة أنفع لكم من الدنيا المحمودة ولا تركت منه أنفع لكم من النساء الصالحات التقييات النساء التقييات أهل التقوى والاستقامة والمحبة لله ورسوله نعمة على الإنسان وأي نعمة فإنه بتلك المرأة الصالحة يستكمل شطر دينه كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأصل في التحذير الناشئة من الدنيا المذمومة فقال ما تركت بعدي فترة أضر عليكم من الدنيا والنساء عرفنا المراد و. يزداد المعنى وضوحاً في الأصل والدليل في تحذير الناشئة من التعلق القلوب بالدنيا المذمومة حديث الحصير الذي رواه الإمام البخاري وفيه أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما اعتزل النبي نساءه وآلى منهن ودخل إلى المشربة إلى غرفته واتجع صلى الله عليه وسلم على الحصير دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب فرأى الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ذكر للنبي أن ملوك الدنيا ينعمون بالفرش الناعمة ويرتاحون في هذه الدنيا وأنت يا رسول الله تنام على هذا الحصير فماذا قال له البشير النذير والسراج المنير قال له ليس من هذا أخشى عليكم إنما أخشى عليكم حين توسع عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم الحديث بمعنى وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فلا تنزعج كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر لا تنزعج ولا تحزن مما ترى من مظاهر مما, مما يظهر في 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 من تعب فيها أو عدم مظهر راحة في حالة رقادي ونومي ولا أخشى عليكم الفقر ليس من هذا أخشى عليكم إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فلذلك قال القائل قال سيدنا الامام الشافعي في الدنيا المذمومه ومن يذق الدنيا فاني طعمتها وسيق الي عذبها وعذابها فلم ارها الا غرورا وباطلا كما لاح في افق الفلاة سرابها فان تجتنبها وما هي الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابها فان تجتنبها عشت سلما لأهلها أو كنت سلما لأهلها وإن تيتذبها نازعتك كلابها نازعتك كلابها هكذا يقول سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الدنيا المذمومة وأما في الدنيا المحمودة يقول قائلهم في وهو يعيش في, في استعمال واستخدام الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يكدر على قلبه شيء من, 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 من آفات الدنيا ولا من أضرارها يقول من أين باللهجة الدارجة يقول من أين يخطر على قلبي الكدر والحزن وأنا معي خير خلق الله جد الحسن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فكانوا أهل الاستقامة وأهل, وأهل, وأهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المضلل بالغمامة جعلوا الدنيا مطية مطية لهم ومعبرا إلى الآخرة ونظروا إلى المحاسن فيها ولو لم يكن من المحاسن في هذه الدنيا إلا أنه عاش عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأقام الشرائع وسن السنن ونشر الفضائل وسار بأصحابه وأقام العدل ونشر بسط الهداية في في فيها لكا لكفاها فخرا هذه الدنيا إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية ومن من هذا المنظر ثم أن المؤمن يقيم نظره ويقيم الميزان في نظره وفي نظر أهله وفي نظر أبنائه وبناته فلا يجعلهم يشتغلون بها عن مراد الله سبحانه وتعالى ويقعون فيما حذرهم منه سبحانه وتعالى في ويكفي في التحذير منها اي الدنيا قوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حب الدنيا راس كل خطيئه حب الدنيا راس كل خطيئه فاذا سلم المربي وسلم المعلم من تعلق القلب بهذه الدنيا استطاع ان ينزع محبتها من قلوب المتعلمين والناشئين واستطاع ان يؤسس لهم وان يرسخ لهم القاعدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل عندما قال يا رسول الله اخبرني بعمل او دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فاجابه عليه الصلاه والسلام اجاب ذلك السائل بقوله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك عند الناس, يحبك الناس فجعل الفائدة الكبرى والمنحة العظمى من إخراج الدنيا المذمومة من القلب والزهد الحقيقي فيها أن ينال العبد محبة المولى سبحانه وتعالى والقرب منه جل جلاله وتعالى في علاه أرانا الله سبحانه وتعالى وأبناءنا والمسلمين أجمعين الدنيا كما أراها عباده الصالحين وهيأنا ورزقنا كمال الاستعداد لدار الكرامه ومستقر الرحمه وجعلنا ننظر الى هذه الدنيا كما قال قائلهم فيها وما هذه الدنيا بدار اقامه وما هي الا كالطريق الى الوطن وما الدار الا جنه لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل وحدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوه